0: 各位播客的听众朋友，你好，欢迎收听我的播客节目。近期我在工作上有一些调整，空闲的时间多了，于是我把我的社交媒体账号放到了专辑的简介里，与一些听众朋友建立了联系。近两周与北京的两位听众朋友线下见面喝茶，探讨了一些关于行业趋势、产品经理发展的话题，有很多收获。如果你也有兴趣，欢迎你也与我联系。回到这一期播客节目的主题，我想谈一谈一个非常实际的话题：怎么做好总结汇报。一谈到这个话题啊，难免就有人说了，总想着做好总结汇报，是不是在提倡脱实向虚，助长职场恶习呀、啊？我觉得先不要着急去扣这个大帽子，去做道德审判。我们来平心静气聊一聊这个话题。先说说为什么要做总结汇报吧。我在企业里面工作几年的时间，做了很多的总结与汇报，也听了很多别人给我的总结与汇报，包括、啊、但不限于工作的日报、周报、个人的述职报告、项目的中期汇报、结项汇报、活动的复盘报告等等。相信大家听完这纷繁复杂的报告，也有点头晕。这些报告呢，目的各不相同，形式也复杂多样。有的报告比较简单，例如工作日报，分条分点，五分钟、几十字可能就写完了；有的报告呢就比较复杂。例如说，像咨询公司给我们做的项目汇报，各种图啊表啊，令人眼花缭乱。分析一下这些报告呢，大致分为两类：一类是关于事情的报告，主要汇总描述一项或者多项具体工作；一类呢是关于人或者组织的报告，主要汇总描述人或者组织的背景信息、对组织或人的评价等等。当然，对组织或人的评价也经常与事情相关，人和事不可能完全脱离。那企业里为什么要写总结汇报呢？很简单，企业有自己的战略与经营目标嘛，而战略与经营目标的实现需要靠很多人一起工作，很多人一起工作就必然有管理结构与层级，信息在结构与层级之间传递，尤其是像坐在中心的决策者去汇总的时候，肯定需要总结与汇报，不然沟通就很难顺畅，组织就无法运转。如果说只有寥寥的几个人，那还好。例如说师徒四人西天去取经，目标清晰，分工明确，那就没必要让悟空非得写周报给唐僧去汇报每周打了几个妖怪，有什么感悟，还要抄送给八戒等等。这就是纯粹的官僚主义了。人要是多了，那就不行。几千上万人各有各的专业领域，有的像我们做产品研发的，还有做销售的，有的做市场，大家看事情的视角不一样，说话的方式也不一样。没有总结汇报，确实就很难运转起来。只有一种特殊情况，我也思考过：如果说所谓的这种最终决策者变成了一个可以即时处理无限多信息的计算机，倒是就不需要总结与汇报了。就像最近非常火热的这个 Chat GPT 一样，能同时与无数的人去沟通，还能在沟通中自我强化、自我学习、自我迭代，那总结汇报就不用了。但是呢，只要企业里还是靠人在运作，我认为就挺有必要要去做一些总结汇报的。如果在工作里面所有的决策最后都变成了算法和模型去做决策，那就不需要做总结汇报了，甚至可能连人都不需要了。这个场景还是比较终极的。我觉得我还是宁愿先做好总结汇报比较好。行，啰嗦的讲了很多关于我对为什么要做总结汇报的理解啊。接下来以我的实际经验，我来说一说我总结的。做好总结汇报的步骤和要点。第一，做任何总结汇报，一定要先明确自己的目的。这一点道理非常简单，但是很多人都不明白，也做不到。既然是总结汇报，就必然有其受众，也必然有其目的。例如大家最常讨论的工作周报，其目的可能包括提出待决策的事项，征求上级的意见，抛出问题风险以引起重视，并规避知情不报的责任。同步重要的项目进展，以消除信息不对称带来的协作问题，甚至很直接，就是为了表现工作成绩等等。总归它还是有一个目的的。没有目的就是糊里糊涂的写。也许天分很好，在工作的初期靠直觉就能把总结汇报写得很好，但是随着工作层次变高，处理的人或者事情变得越来越复杂，没有目的的总结汇报一定会跟不上实际的需求。我在上一期讲沟通的时候也提到，沟通要有目的，其实是一样的道理。有目的不是什么见不得人的事情。真正重要的场合、关键的人，给自己的时间与机会不会太多。不认真思考、想清楚目的，就是去浪费人家的时间了。我以前很喜欢玩 DOTA 类的游戏啊，可能很多听众朋友也有相同的爱好。很多天赋很高的天才玩家，在游戏平台里面是站在金字塔顶尖的路人王。但是，当他真正进入到一个电子竞技战队的时候，却不一定能有很好的发挥，因为在平台上吧，是为了酣畅淋漓的战斗，输赢不是目的，只是战斗的结果。但是，在一个组织里，在一个战队里面又不一样了，赢是战队的目标，而不再只是一个结果。战队之间会做战术研究与针对，游戏也会有版本的更新。天赋再高的玩家，也要根据环境的变化，制定一个明确的训练目标。去练习不同风格的英雄，去适应不同节奏的战术，在工作中也是一样的道理。靠天分能够把工作做好，但是持续做好、越来越好，必然需要强烈的目标感。总结汇报也一样，一定要想清楚目的。要想清楚目的，但是也要注意目的要非常聚焦，不能太多，否则一个目的都达不到。还是拿周的工作总结汇报来举例子，我就见过这样的周报，想表现工作成绩，又想提示风险，还想征求决策者的意见，结果长篇大论写了五千字，各种标红加粗，最后别人根本就看不懂，点开看十秒钟就关掉了，一个目的都没有达到。想要表现成绩，那就集中精力把工作的难点写清楚，把成果的价值量化出来。就别再想着在其中再去强调风险点、带决策点等等了，一句话全是重音语强调，谁都听不明白，只觉得用力非常过猛，听得头脑发晕。要想清楚目的，也不代表什么目的都可以，我觉得还是要有底线的，也就是说，目的它不能是恶的，比如说通过总结汇报把别人的工作说成自己的，欺骗别人、构陷别人等等。成明道先生在《定性书》里面说：“人之患在自私而用智，做人不能为了自己的一己私利去耍各种小聪明，否则得小利而失大义。”我在工作中也见过这样的人啊，通过总结汇报来指责他人、挑起矛盾，最终没有得到什么特别好的结果。要想清楚目的，目的要聚焦，要有底线，这是今天要讲的做好总结汇报的第一点。第二呢，就是根据目的去选定有利的支撑点。想清楚了目的，就要选定一些能有力支撑目的的支撑点，否则目的就会变成空中楼阁，难以实现。举例来说，我要做一次产品方案的汇报，目的是得到产品负责人的认可，拿到研发资源去推进产品落地。那我会先罗列能够支撑我达到这个目的的支撑点，例如我的方案具备前瞻性、实操性、可行性。这三个核心，我认为足够可以支撑我达到目的，那就是我的支撑点。我在工作中经历了无数次的产品方案总结汇报，前两三年呢是作为汇报人去讲，后几年则更多的作为评委。我发现总结汇报的水平差异确实特别大，好的很好，差的特别差。好的汇报呢，总是有精要明确的支撑点，例如有的汇报突出一个可行性。让人听完就觉得已经非常清楚了，给他俩程序员他就能拯救世界。还有的汇报呢，突出前瞻性，让人听完觉得说，诶，我们要是能做出这样一款产品来，那可就是行业翘楚了，将会成为我们平台的巨大卖点，能够收获一波用户的好评。而差的汇报呢，通常是没什么重点，竞品分析也有，用户调研也做了，方案的可落地性也做了论证，但是呢。没有任何一点能够给人留下深刻的印象。听完了之后，大家往往都是面面相觑，过还是不过呢？不过吧，感觉做了好多工作；过吧，嗯，勉勉强强。要不还是过了吧。这样的总结汇报，后续做出来的产品通常也比较平庸。在选定支撑点的时候呢，不能贪多，这一点在讲目的的时候也说过，就不再赘述了。还要注意支撑点得跟目的有关系，例如供应商给甲方做总结汇报，目的是要拿下项目，支撑点可以是自己在细分行业的领先优势，可以是自己对甲方的战略和业务模式的深入理解。但是如果讲自己的公司去年拿了什么雇主品牌的大奖之类的，可能就没啥关系了。虽然也挺厉害，是一件挺牛的事情，但是牛头不对马嘴，说多了可能适得其反。那怎么才知道去选哪些支撑点呢？怎么才能具备选这个支撑点的能力呢？无非是两个方式啊，一个是靠自己的经验积累，在实际工作当中不断去总结提炼；第二个呢，就是靠向他人请教学习。嗯，老话说“问渠哪得清如许，唯有源头活水来”，与优秀的人去沟通交流，也能学到挺多的。怕就怕明明不会，又做的不好，又四体不勤，懒得去练，又瞧不上别人，又不愿意去学，那就原地踏步了。回到我自己的身上，我一开始在做产品经理的时候，去做产品方案的总结汇报，我最常选的这个支撑点呢，一是方案被用户认可了，二是方案本身可行可落地。这个阶段呢，其实我做产品的信心不太足，就想告诉别人，哎，第一这事儿能做出来，第二这事儿也有用户愿意去用，不会烂尾。在做了两年之后呢，我最常选的支撑点就变成了可行性和行业的前瞻性。这时候呢，更关注产品在行业里面的竞争力，视野更宽阔一些。再往后又常常去讲行业的前瞻性和业务的价值。这时候呢，嗯，其实我想说的是，我不是在机械的去看行业里面做的怎么样，嗯，怎么做我就怎么抄，而是广泛调研之后，结合我们自身的业务战略，结合我们自己对业务的理解去产生业务价值。当我不再做产品工作，开始带团队之后，我最常说的又变成了成功经验与团队能力。就是我们曾经做成过，而且呢，我们是靠能力、有能力的人做成的，不是碰运气。这就是我想讲的第二点哈，就是有了一个明确的目的之后，要选好的支撑点。那第三呢，根据支撑点再去选择合适的结构，先选支撑点，再选结构。哎，这时候有人就会问了，为啥是先想论点再去想结构，而不是先想结构再想论点呢？嗯，这一点是我自己的个人习惯。我一直坚持是内容大于形式，形式服务于内容。如果你论点想清楚了，结构就比较好选。例如，我的目的是获取支持，我选了两个强有力的支撑点：一个是方案在行业是领先的，二是方案在公司业务中能落地产生价值。那很容易理解啊，我的报告肯定就分两章了。行业分析一般来说肯定在第一章，公司的业务落地价值一般来说是第二章。一般不太会先讲在公司里怎么落地，再去讲行业。那第一章讲行业，一个通常的结构可以是总分总的结构。第一节先用一张图来讲一讲整个行业的竞争态势。第二节呢，再分开去讲这个典型的玩家的一些特点。第三节再去总结行业领先的方案应该具备什么样的特点。那到了第二章讲公司业务中落地产生价值呢，也可以按总分总的结构。第一节先去总体讲。业务目前的价值链的情况，它分为哪几段？第二节呢，聚焦到价值链中的薄弱的环节，去描述本次方案会怎么解决这个薄弱环节的问题。第三节呢，再去总结这个方案实现之后，业务价值链上会有一个什么样新的图景。我认为在总结汇报上，如果实在不知道该怎么写，那就可以简单一点，就用总分总就行。写总结汇报，毕竟它不像写小说。嗯，明线暗线，有的顺着写，有的倒着写，线索各种穿插是很有意思，但是太费劲了。总结汇报本质上就是一种公文，先给人一个总体的框架，再引导大家跟着框架下到细节里去，过程中点一点题，最后再回到总体的途径里面来，能够做到这样就已经很好了。另外呢，也还常有一些其他的结构啊，例如在讲一件具体的事情的时候，常用的所谓的 STAR 结构。就是在什么场景、什么任务做了什么工作，得到什么结果，还有科普一个概念的时候，经常用的5 W 一 H， 就是是什么、为什么、怎么办等等啊，这些都可以灵活的去选用不同的结构。那第四步呢，就是面向结构和前面说的这个支撑点去填充内容，形成一个报告的整体。主要的支撑点和结构定了，也就是大纲定好了，分几章几节，标题分别是什么。所谓的纲举目张，再往后的内容其实就特别好填充了。例如刚刚讲的第一章第一节，要用一张总的图来去讲行业的竞争态势，那就可以借用 Gartner 的魔力四象限。第二章第一节要用一张图来讲业务价值链，可以借用类似波特价值链的这种形式。具体的内容考验的就是个人的积累，好记性不如烂笔头，平常多写一写笔记吧，我觉得。在填充的时候就会信手拈来，平常如果没有什么积累，真到了写总结汇报的时候，真的是书到用时方恨少，为时已晚。所以如果想要把内容写好、填充好的话，平时一定要多做一些积累。那总结来说啊，把目的先要想清楚，然后选好强有力的支撑点支撑这个目的，再去根据这个论点定好我的结构，再在这个结构里面去填充内容，那一篇好的总结汇报基本上就成型了。可能这样的总结汇报也不会很长。例如说，总共有三章，每一章里面有两节，最后写完也许就八百字或者一千字就写完了。去给别人讲的时候呢，也许十分钟、十五分钟就能把一个事情讲完。以上呢就说了怎么去写好总结汇报。嗯，我再讲一讲我看到的不好的总结汇报最常犯的四个毛病吧，也供你去参考。第一个呢，就是只有内容没有结构。很多人会在总结汇报里面去罗列特别多的内容，看上去自己做了很多的工作，特别丰富，但是通篇没有结构，看起来特别累。嗯，我打一个比方，就好比你去吃饭，饭桌上突然一瞬间上了十八道菜，你都不知道怎么下筷子。嗯，好的总结汇报还是要有一个比较清晰的结构的。第二个常见的毛病呢，就是只有分析没有结论，有的总结汇报里面分析是头头是道。这家产品失败的核心在于运营没跟上，那一家产品失败的主要原因是因为它的架构不合理。我们自己如果要做好，需要注意 1234， 分析了一大圈，但是没有结论，那我们到底做还是不做呀？怎么做呀？听完汇报像是看了一场电影，一散场之后跟自己好像也没什么关系。这就是所谓的只有分析没有结论。那第三个常见的问题就是只有事实没有观点。这个特别常见，大家可以留意一下，就是经常看到有人在自己的总结汇报里面去说，我这个产品呢月活10万 ，NPS 这个月到了35产生了新的内容，例如说 8,972 条，说了很多的事实，但是没有观点。我月活10万到底好还是不好呢？涨了还是跌了？是业务做的怎么样？没有一个价值判断。如果说做的不好，那原因是什么呢？有什么可以改进的地方呢？如果一点价值判断都不敢做，没有观点，那还不如不要说那个事实。否则你把这个事实一说出来，人家又想问、想追问，又看不着，特别费解。那最后第四个呢，就是只有方向没有计划，这个也比较常出现，就是讲了很多正确的道理，接下来改进主要分三个方向，但是没有计划，嗯，甚至连一个特别粗的计划都没有，就这三个方向到底哪个部门或者哪个人去跟呢？然后大概在什么时间会跟出一个什么样子的结果来啊，好像也都没有。所以啊，四个常见的毛病大家可以呃留意一下。第一个就是只有内容没有结构；第二个是只有分析没有结论；第三个只有事实没有观点；第四个只有方向没有计划。嗯、呃，关于怎么做好总结汇报这个话题啊，前面讲了我关于做好总结汇报，觉得应该分哪几步，以及呢常见的一些问题点。那说就说了这么多。要写，感觉好麻烦啊，好累啊！工作为什么要这么累呢？其实说实话，我特别不喜欢文山会海，特别不喜欢搞很复杂的总结汇报工作。但是也可以跟你分享一下，就是这几年工作下来，我有两个很深刻的感触吧。第一个是，人呢通常都不喜欢自己做不好的事情，而且还会说这件事情本身不对。以我自己为例，咋、啊？例如我其实不会游泳。我就老说我不喜欢下水，老说这个水池不太卫生。实际上最核心的问题是我不会。又例如我的耐力不好，高中大学体育测试的时候经常都跑不及格。我就老跟别人说，哎呀，跑步伤膝盖。后来有两年的时间，我下定决心练了两年跑步，我能跑满分了。我又觉得，哎，跑步好好好玩啊，特别有乐趣。虽然可能会伤膝盖，但是有办法可以规避啊。总体上是利大于弊的。那其实，在工作中也是一样的道理。在工作中做不好的事情，得不到正反馈，甚至老被负反馈，就很容易去说他不对。不会写，写不好总结汇报，就很容易去说，哎呀，总结汇报都是各种各样子的不好的方面。但是如果自己能做到，能做好，能特别快去写出一篇结构非常好、内容非常详实、让人看了之后印象很深刻的总结汇报，那很有可能就不会觉得它全是问题，它各种麻烦了。第二个感悟呢，就是如果自己有能力，又坚持向善，做了很多的实事，要名正言顺的去通过总结汇报，把自己的成绩说出来，去拿到好的结果。我每次看到兢兢业业做了实事，但是因为懒得做总结汇报，或者不会做总结汇报，最后没有拿到好的成绩，甚至成绩被别人拿走的情况的时候，我都觉得非常气愤和可惜。一方面是去气愤冒名顶替的别人，但是更多的还是可惜那个懒得总结或者不会总结的自己。如果说没做都可以说，那做了不是更应该说吗？而且还要说的特别漂亮。我觉得总结汇报本身没有什么对与错，就看我们在这上面花多少心思。如果说工作里面一半以上的时间都在想，哎呀，我怎么做好这一场总结汇报，那我认为就是特别不健康的。要么是这个组织里面的信息壁垒特别高，沟通效率特别低；要么就是文化有问题，文山会海，人浮于事。健康的情况呢，应该是 80% 的时间在做事， 2 0的时间在做一些必要的总结汇报工作。这样呢，才是我觉得比较好的情况吧。换一个视角，坐在领导位置上的人，因为我也带团队，也不能完全去依赖总结汇报去获取信息，因为总结汇报必然经过了加工。而且总结汇报更多说的都是已经过去的事情、已经发生的事情，而关乎到组织和团队未来发展的，永远是正在发生的变化和趋势，而不是那些已经发生过的事情。要了解到最新的信息，一定要做实地的走访调研，不能只听别人说。有很多大的公司对变化的反应慢慢的变慢，在市场竞争中逐步的落败，一个非常重要的原因就是决策者沉迷于异彩纷呈的汇报。脱离了一线，脱离了实际，不光脱离了实际，还特别瞧不上一线的实际的声音，觉得哎呀，视角太片面了，觉得只不过是一时的一些误解。那这种傲慢呢，最终一定会付出惨痛的代价。德鲁克关于管理的书籍里面有一段话：如果高管层必须完全依赖抽象的资料，例如书面报告、图表、数据，而不能够亲自去观察、熟悉并理解企业。去认识企业的现实性、员工、环境、客户以及技术，那么这家企业就正处于过度复杂且无法管理的状态之中。只有高管层有能力运用具体的现实来验证企业所收到的衡量结果与信息，即抽象的图表、数据报告时，企业才处于可管理的状态。我看到很多团队只有十几个人或者几十个人，远远没到高管层这个级别。内部的职能和岗位也比较单一，但是沟通层级就设了好几层，总结汇报材料也特别多，让人觉得还挺匪夷所思的。如果你发现自己在这样一个环境里啊，可能会遇到很多发展上的困难，一定要寻求一些改变。在企业里面工作，本质上是与他人合作的一种社会化的生产，不是自己玩自己的，免不了会有别人来评价自己。自己不会做总结汇报，很可能会吃一些亏。最近在社交媒体上，很多人在讨论年终奖的话题，有一些同事抱怨不公平，做实事的人吃亏，把心思花在汇报上的人得了好处。虽然我特别不喜欢这种现象，但是我也想说，在工作里面就是有很多竞争的，而在竞争里面就是没有绝对的公平，要么去熟悉规则，锻炼自己在规则里面去赢得竞争，要么就跳出这个规则，去找更合理的环境。在我看来呢，最酷的人是在一个不合理的规则与环境中，通过自己的能力去取胜，再回过头来去修正这种不合理的环境与规则的人。我们经常说环境不好，但是我自己不就是环境本身吗？最差的情况下呢，我可以改变我自己，坚持我自己，再努努力，我可以去帮助几个人，影响几个人。那再雄心壮志一点，我可以沉下心来，去通过自己的锻炼，通过自己的能力。去站到那个胜利者的位置上，再去改变规则，去推动环境的变化。当然，这有一点过于理想主义啊。但是我还真是这样认为的。那希望我还有你都能坚持向善，在跌宕起伏的职场环境里面能够永不放弃，能够找到向善的同伴，大家相互帮助，最终能够找到一个好的方向，做出好的事业来。今天的播客话题讲得非常实际，也非常细。正因为细呢，所以也啰啰嗦嗦讲了很多，希望对你能够有一些实际的帮助。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。